0: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. En este episodio platicamos con la doctora Lorena Estrada y nos aclara sobre la quimioterapia y para qué sirve, cómo se determina la cantidad de dosis o ciclos, qué tipos hay, cómo se sabe si está funcionando, también nos contesta si siempre se cae el pelo y qué esperar después de las primeras quimioterapias. También aclara otras dudas que tenemos con respecto a este tratamiento. Les invitamos a unirse el lunes 17 de abril a nuestro webinar Tipos, Clasificación del Cáncer de Mama y sus etapas a las 9 p.m. este en vivo en nuestras redes sociales. Facebook, y LinkedIn, después de un diagnóstico. En Instagram, arroba, después de un diagnóstico. En Twitter, arroba, después de un día uno. Te esperamos en el Club de Lectura, abril 8, a la 1 este. No olvides registrarte, ya que a petición popular, ahora empezaremos a ofrecer nuestro grupo de apoyo dos veces al mes, comenzando el 11 y el 25 de abril del 2023. Tú sabes
1: que el paciente dice, doctora, pero... El otro paciente se pone una quimio que se lleva a la casa y dura dos días, ¿por qué a mí no? Entonces ahí se le explica, no, es que usted tiene otra enfermedad, diferente, cada cáncer tiene su tratamiento. Y, por ejemplo, para pulmón se usa una droga que se llama Pemetrexep en los adenocarcinomas. Si es una enfermedad avanzada, también se la asocia a terapia biológica. Pacientes que no tienen tantos factores de riesgo, que los ganglios no, no todos eran positivos, tumores un poco, que no tienen tanto riesgo de recurrencia. Se usa eh, la capicitabina, con el oxaliplatino en vez de la bombita que les digo que dura cada dos días, cada dos semanas por 12 sesiones. Esa principalmente es la, una de las quimioterapias orales más utilizadas, pero la mayoría son intravenosas.
0: Bienvenidos a la conversación. Hola, buenas noches a todas. Mi nombre es Brenda Coronado. Como pueden escuchar, ando un poquito afónica. Entonces, pudimos invitar a otra de nuestras compañeras, Elisa Herrera, para que apoye, para hacer las preguntas que tengan con la doctora Elena Estrada. Como dijo mi compañera, este, tenemos una invitada a dos personas en este episodio, Elisa Herrera y la doctora Elena Estrada, que nos va a dar un poco de información de la quimioterapia. ¿Sí? ¿Nos puedes dar un poquito de introducción, por favor, doctora?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, este, sí. yo soy la doctora Lorena Estrada, soy oncóloga clínica. Me formé aquí en, en mi país, en Ecuador, médico de la Universidad Católica y el posgrado lo hice en la Universidad de Guayaquil. Tengo ya ejerciendo cuatro años como oncóloga clínica, o sea, tratando pacientes con enfermedades oncológicas.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué es la quimioterapia y para qué sirve?
1: Bueno, la quimioterapia, como la palabra lo indica, es una terapia a base de sustancias químicas que se utiliza de forma a la vena o también oral y es para el tratamiento del cáncer. ¿Para qué sirve? Bueno, el tratamiento en general es para controlar la enfermedad, detener su crecimiento, reducir carga tumoral, puede tener
2: algunos enfoques, pero de forma general es para tratar de controlar yo quisiera saber si para cada tipo de cáncer hay una quimioterapia distinta. Claro, la parte oncológica es súper amplia.
1: Como ustedes saben, puede dar cáncer en cualquier parte. Cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de a nivel del tubo digestivo. Entonces, cada enfermedad tiene sus protocolos de acuerdo al estadio de la enfermedad. ¿no? Entonces, estadios tempranos van a cirugía y los estadios que son un poco más avanzados son los que generalmente van a quimioterapia. Entonces, los esquemas, es decir, el conjunto de drogas que se utilizan van a ir de acuerdo a la patología, al estadio de la enfermedad. Entonces, por eso no son las mismas quimioterapias en una paciente, por ejemplo, que está con un cáncer de mama a la quimioterapia que está utilizando, por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon, con un cáncer gástrico o un cáncer de pulmón. O sea, cada patología tiene drogas diferentes, diferentes formas de administración.
0: ¿Nos puedes decir como algunos de los ejemplos de esas patologías y la quimioterapia que se debe de usar?
1: Claro, por ejemplo, el cáncer de mama, las pacientes a, hablan de la quimioterapia roja, la, la famosa doxorubicina, por ejemplo. Ese es el pilar del tratamiento para el cáncer de mama. Entonces, los esquemas para cáncer de mama generalmente sí. llevan doxorubicina con ciclofofamida, que ese es un esquema habitual, mundialmente reconocido y que habitualmente viene después de... De, de cuatro dosis que se da cada 21 días, después viene una droga que se pone semanalmente por 12 sesiones que se llama Paclitaxel. Entonces, por ejemplo, ese es un esquema el más comúnmente utilizado de, para cáncer de mama, sea antes de una cirugía o después de la cirugía, como una adyuvancia. Entonces, por eso a veces eh, uno conversa con las pacientes cuando recién las conoce y, qué sé yo, vienen de otra unidad que haya sido tratada, dice, ellas no saben las drogas, pero me dice, a ver, me puse cuatro rojas y las 12 blancas. Entonces es porque en ese caso, por ejemplo, era el esquema con doxorubicina y lixofamida y luego las semanales con paclitaxé. Ahora, ese es una, un caso habitual. Hay ciertos casos que el cáncer viene muy agresivo. Por ejemplo, estas pacientes que son triple negativas, que no expresan receptores de estrógeno, no expresan receptores de progesterona, son HER negativas y vienen con mamas muy agresivas. Entonces en ese caso a veces damos las tres drogas juntas. El taxano, la doxorubicina, la ciclofamilia. Otro esquema que se puede usar, en cambio, es solo el taxano, que es el paclitaxel, con otra droga derivada del platino, que es el carboplatino o el cisplatino. Eso, en general, en cuanto a mama. De ahí, si es una paciente que tiene metástasis, habitualmente asociamos una terapia biológica. O si es una paciente que, en este caso, por ejemplo, expresa herb, el, la proteína HER, se usa una terapia biológica que se llama trastuzumab. Que igual no es quimioterapia, pero como usualmente se le da el inicio junto a la quimio, la ponen casi que igual. Pero son, son nombres de drogas para el cáncer de mama. Ahora, por ejemplo, para la parte digestiva, ahí se usa bastante una droga que se llama 5 fluorasilo. Entonces, esas son las drogas que generalmente las ponemos en unas bombitas de infusión que el paciente se lleva a su casa. Entonces, hay veces que el paciente dice, doctora, pero el otro paciente se pone una quimio que se lleva a la casa y dura dos días, ¿por qué a mí no? Entonces ahí se le explica, no, es que usted tiene otra enfermedad diferente, cada cáncer tiene su tratamiento. Y, por ejemplo, para pulmón se usa una droga que se llama Pemetrexep en los adenocarcinomas. Si es una enfermedad avanzada, también se la asocia a terapia biológica. Y así existen un sinnúmero de medicamentos. Les armamos protocolos. Y unos protocolos están más para mama, otros para la
2: parte digestiva, otros para la parte geniturinaria, pulmonar y así. Ok, ¿y cómo determinan cuántas quimioterapias deben darse para cada paciente?
1: Todos en base a protocolos de tratamiento. Nosotros nos regimos por guías internacionales, como la NSCN, la ESMO, todos son protocolos. Y por lo general, los esquemas suelen ser de 4 a 6 ciclos, porque la quimioterapia llega a ser muy tóxica y obviamente el cuerpo no la llega a tolerar tanto. Aparte que la respuesta que se espera del cáncer no va a necesitar más allá que cuatro a seis ciclos de quimioterapia. Entonces, por la toxicidad y por la respuesta que se espera, no va más de eso de forma general, porque, por ejemplo, en, en la parte digestiva, colon, que vienen a, a recibir quimioterapia después de la cirugía, el esquema habitual que se llama Folfox, que lleva fluorasil, oxaliplatino, leucoborina, es que el, el esquema de la bombita, ese es cada 15 días. Entonces, una vez se habla seis ciclos, pero cada ciclo tiene una dosis, tiene dos dosis, una cada 15 días. Entonces, hay oncólogos que dicen, por ejemplo, ah, son 12 sesiones de Folfox. Otros que dicen, no, son 6, pero dentro de esas 6, cada una representa dos. Pero siempre hay un límite. En este caso, por ejemplo, serían 6 ciclos o 12 dosis. En el caso del el esquema que les digo de mama, por ejemplo, de oxorubicina se da habitualmente solo 4 ciclos. Y después el taxano, 12 semanas. O se lo puede modificar con un 12-taxel por 4 ciclos. Pero siempre de forma general no puede exceder el tratamiento más que eso.
0: Una pregunta también, este, como paciente uno se siente terrible durante el tratamiento, um, depende de la persona, es individual cómo se siente uno, pero ¿cómo sabe que la quimioterapia está funcionando para esa persona? ¿Cómo uno puede saber que está funcionando? Tal vez no se sienta que está funcionando porque lo terrible que se siente, pero ¿cómo uno sabe que está funcionando?
1: Claro, eso también va a depender mucho de, del contexto en el que estemos hablando, porque, por ejemplo, va a ser diferente en una mama que viene con mucha carga tumoral y le estoy poniendo quimioterapia para que reduzca. Entonces, ¿cómo sé que yo voy bien? Porque en cada ciclo voy valorando a la paciente, toco el tumor y veo si es que va reduciendo. Esa es una valoración, por ejemplo, clínica. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la paciente que tiene un cáncer de cuello de útero avanzado y estoy dándole quimioterapia? En el caso de ella se hará el control con una resonancia a los tres o cuatro ciclos de su tratamiento o cuando ya termine todo su tratamiento de quimioterapia y de radioterapia. También se puede saber a través de la, la medición de los marcadores tumorales tener una idea, pues si está bajando la carga tumoral a nivel bioquímico. También de acuerdo a lo que dice el paciente, no tengo me tengo me siento mejor ya no me duele tanto dejé de sangrar. Pero de forma general, la mejor forma de, de evaluar nosotros si la quimioterapia está funcionando es con imágenes. Que las imágenes se hacen habitualmente, si son seis ciclos, se los hace a los tres ciclos para ver si estamos logrando una, una respuesta, con lo cual procederíamos a tres ciclos más, o si vemos que no está funcionando, pues probablemente se cambie el esquema, que eso también suele pasar. Pero nosotros desde el punto de vista oncológico... Las imágenes nos dan mucho que aportar, incluso ellos pueden reportarlo con una, con una escala que se llama Resist. Y entonces ellos nos dicen cuatro posibilidades frente al tratamiento que estamos dando. Enfermedad con respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad
2: estable o progresión. Entonces, de acuerdo a eso, pues uno toma decisiones. Una de las características principales, creo, y el, y el miedo que tenemos todos es de, de que se nos va a caer el pelo, porque eh, pues es, es un cambio a nuestra imagen, un cambio que, que no estamos queriendo, que no es algo pues, que decimos, sí, me voy a rapar o, o algo, ¿verdad? sino que es consecuencia de eso. Y, y una de las preguntas que tengo es si con toda, todas las quimioterapias se cae el pelo,
1: no, no con todas.
2: Por ejemplo, las quimioterapias
1: del tubo digestivo, que son a base de floracil o de oxaliplatino, de, de leucoborina, estas no hacen caer el pelo. Pero cualquier protocolo de tratamiento que lleve doxorubicina, por ejemplo, la, la famosa roja para cáncer de mama, hace caer el pelo. Cualquier protocolo que lleve paclitaxel hace caer el pelo. Cualquier protocolo que lleve docetaxel hace caer el pelo. Pero hay drogas que no hacen caer el pelo, como las que les mencioné para la parte digestiva, los, el carboplatino, el cisplatino, ninguno de esos hace caer el pelo tampoco. Más que nada son los taxanos y la doxorubicina. Y como los taxanos son ampliamente utilizados para mama, para cervix, para, para tubo digestivo también, cuando hay progresión a las primeras líneas, la mayoría de pacientes que están en tratamiento los vamos a ver pues con, con caída de pelo. Obviamente esto después de que el tratamiento ya concluye, al menos la parte de quimioterapia, el pelito vuelve a crecer.
0: Una pregunta que tenemos, ¿de qué manera hay formas de que las personas reciban la quimioterapia?
1: Eh, es intravenosa y oral. La oral es a través de una pastilla que se llama capecitabina, que esa se usa en ciertos esquemas para cáncer de colon después de la cirugía, pacientes que no tienen tantos factores de riesgo, que los ganglios no, no todos eran positivos, tumores un poco que no tienen tanto riesgo de recurrencia. Se usa eh, la capecitabina con el oxaliplatino en vez de la bombita que les digo que dura cada dos días, cada dos semanas por 12 sesiones. Esa principalmente es la, una de las quimioterapias orales más utilizadas, pero la mayoría son intravenosas.
2: Y en personas de la tercera edad, ya eh, se podría decir ancianos, ¿qué, qué tanto beneficia la, la quimioterapia? ¿Se puede utilizar o es mayor el riesgo? El riesgo siempre va a ser un poquito mayor en un paciente con más
1: edad. Sin embargo, la edad no es un, un impedimento para poder recibirle el tratamiento. Hay que evaluar bien al paciente, hacerle exámenes, hacerle función del corazón, hacerle este, ver los laboratorios y ver cómo él está. Es diferente, por ejemplo, un paciente que llega a la consulta en silla de ruedas, adolorido, con bajo peso, que no come, a una, una persona de... 77 años, que viene bien parada y todo bien, con su periódico bajo el brazo y todo bien, doctora, estoy súper bien. Entonces, ese es un paciente que, obviamente uno lo ve dice a él, sí le puedo dar quimioterapia, pero el que viene silla de ruedas, bajo peso, quizás no. Entonces, sí se puede, pero hay que evaluar cada caso. Tengo una señora de 86 años que le doy tratamiento intravenoso, pero porque ha, ha presentado una, una evolución clínica buena desde un inicio pero hay muchos más pacientes que vienen deteriorados y a esos pacientes pues habrá que evaluar bien si es que se les puede dar tratamiento porque no les voy a dar ningún beneficio, más les voy a dar complicaciones y toxicidad y eso no es darle calidad de vida.
0: Aparte de eso también, ¿por qué eh, a veces creo que es bueno evaluar eso? Porque, ¿Por qué las defensas se bajan cuando se recibe la quimioterapia?
1: La quimioterapia al ser un tratamiento tóxico al buscar controlar la enfermedad, poner lenta las células malas, eliminarlas, pues va barriendo también con las células buenas. Entonces, es por eso que las, los glóbulos blancos disminuyen. Las células tumorales, las células malas disminuyen, pero también los glóbulos blancos disminuyen. Entonces, las defensas bajan. También los glóbulos rojos bajan. Pero sobre todo, los glóbulos blancos. Es lo que nosotros llamamos neutropenia. Y ese, ese periodo en que los glóbulos blancos bajan, que las defensas bajan, más que nada son los siete primeros días de, de que la paciente recibe su tratamiento. Entonces, a veces hay esquemas que son un poquito más fuertes. Entonces, uno da apoyo con unas inyecciones que se llaman filastrin o peculastrin para que el cuerpo pueda reponerse durante estos días. De hecho, la medicación se llama factores estimulantes de neutrófilos porque se estimula el crecimiento de los neutrófilos que están siendo, digamos, barridos o destruidos. Por el tratamiento de la quimioterapia.
0: Disculpe, y cuando les llega un paciente y les dice qué tipo de quimioterapia van a recibir este proceso de que, ¿sabes que los primeros siete días van a sentirse más débiles? Bueno,
1: es nuestra obligación, es, es uno de los pilares como, como oncólogos, decirle al paciente eh, lo que tiene, en qué estadio de la enfermedad estamos, cuál es el plan y hacer el acompañamiento pues antes de cada sesión de quimioterapia. Entonces, en el momento, siempre las primeras consultas son las más las de más conversación porque hay muchas dudas. Entonces, ahí uno está en la obligación de, de explicarle la droga que va a recibir, lo que va a pasar, cómo se va a sentir y decirle que se le va a dar un soporte para que eso sea tolerable.
0: Eso, eso debería hacerse. Muchísimas gracias, ¿no? Por, para que alguna de las personas que nos escuchen y que no hayan recibido esa información que que sepan que eso es lo que tienen que hacer los doctores, claro, claro gracias,
2: Elisa eh, sí, yo tenía una, una consulta. Es, esa medicina que tú mencionabas que se daba para aumentar los lóbulos blancos, eh, vos, yo sé que al, al disminuir los lóbulos blancos uno está más propenso a contagiarse cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, aparte de, de eso, la persona que tiene anemia, ¿cómo, cómo manejan ustedes si algún medicamento para aumentar las defensas y reducir la, la anemia? sí. El,
1: eh, habitualmente se da un soporte con una medicación que se llama eritropoyetina, que también es subcutánea. Pero eso también será de acuerdo a, a la evaluación posterior a, la, a los primeros ciclos de quimioterapia. O sea, uno dice, por ejemplo, voy a darte cuatro o seis ciclos, pero yo antes de cada ciclo veo al paciente con un examen de sangre. Entonces, si yo, por ejemplo... Puedo dar un, un esquema muy fuerte. Yo de entrada puedo ir prescribiendo el filagastrin, sobre todo, porque yo sé que las defensas se le van a barrer la primera semana. La puedo ir protegiendo desde desde el primer momento. Pero el tema de la anemia lo valoramos ya más bien después. Si veo que hace toxicidad también hematológica con anemia, empiezo la eritropoyetina que esta es semanal.
0: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización. Próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico.